0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben
1: muss. Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Wir nehmen schon auf.
0: Echt, läuft schon?
1: Ja, ja. Das, wir stolpern hier so rein mit so einem Reusperer.
0: Aber du hast letztens gesagt, ich soll nicht so, ich soll gerade sitzen, meine Schultern zurückmachen, aufrecht sitzen und dann würde ich mich viel besser anhören. Genau, am allerbesten
1: du. stehen. Im, beim Radio stehen wir immer, ohne Scheiß jetzt. Ich kann jetzt. nicht
0: mehr stehen, ich bin den ganzen Tag rumgelaufen, ich kann nicht mehr stehen. Meine Füße, guck mal, meine Füße sind ganz platt gestanden.
1: Ja, und du hast ein Pavian-Heck. <lacht>
0: Ich habe mir also, den Arsch abgefroren.
1: Ja, und wenn du dich entkleidest, sieht man es. Also ich will jetzt nicht in die Details gehen, aber es, es, die Signalfarbe ist rot. Gott, oh Gott. Kino so sieht
0: es aus, wenn man sich den Arsch abfriert.
1: Kopfkino aus, Manni spielt jetzt unsere Pferde-Podcast-Hymne und los geht's. Ja. der Pferde-Podcast Episode 103. Wir nehmen auf am späten Samstagabend und eigentlich könnte man sagen, letzte Folge. Also geiler wird es nicht.
0: Ja, wahrscheinlich. Obwohl, wer weiß.
1: Nee, nee, ich weiß schon, was du… Also ähm, jetzt nicht falsch verstehen, wir können immer noch eine Sendung machen, nur noch eine Sendung, aber ich meine, ähm, Ingrid Klimke folgt uns bei Instagram.
0: <lacht> so geil.
1: Also ich meine, hallo… Ich das, das ist schon Leute, cool.
0: Leute haben mir gratuliert, weil ich hatte es heute Morgen, als ich schwer schuftend in meinem Büro saß und dann macht es auf einmal Pling auf meinem Handy ja. und dann sehe ich so diese Push-Nachricht, Ingrid Klemke, folgt dir jetzt. Geiler wird Wo und du denkst, also. geil,
1: wie viel muss man dafür eigentlich trinken, dass man sich das einbildet und es passiert wirklich ja fantastisch.
0: Genau, und dann habe ich es in meinen Status gepostet und dann haben mir Leute gratuliert. Ja. Das war so, so mega geil. <lacht>
1: Ja, ich meine, sie tut das, also man kann es natürlich auch verstehen, wir sind auch geil. Also ich schon. Ja, genau, also und ähm, es hat ja aber natürlich auch noch einen Grund, warum sie uns folgt. Also ähm, man könnte jetzt ja diese Karte spielen, wir sind so geil und ähm, ja, <lacht> klar, stimmt natürlich, aber ähm, nein, der Punkt ist, wir haben ja in dieser Sendung aus dem Stall von Ingrid Klimke im Interview die Stimme. Dall-Managerin Carmen Thiemann und ich hatte das vorab angekündigt, ich hatte Ingrid Klimke markiert und habe ähm, genau bei dem Getrommel, was ich gemacht habe, ähm, habe ich sie angestupst und habe gesagt, hier ähm, jetzt in der nächsten Folge, da kommt Carmen ganz groß raus, soweit das in unserer Macht steht und das ist, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Wir freuen uns auf dieses Kann Interview. Kann man das
0: nicht wegschneiden und es einfach so stehen lassen? Ingrid Klimke folgt dir jetzt.
1: Genau, also vergesst einfach alles, was wir in den letzten zwei Minuten gesagt haben. Ingrid Klimke folgt uns. Folgt dem Podcast, dem Ingrid Klimke folgt. Kann man das, ich, ist das eine Markenrechtsverletzung, wenn man jetzt so quasi so das Ganze umbaut, so dieses ganze, weißt du, so unser, unser Logo, was wir haben, wenn man einfach so Ingrid Klimke folgt uns und so ganz klein unten in der Ecke noch so Pferde-Podcast, weißt du, einfach … Genau,
0: wir, wir nennen uns jetzt einfach so. Und Ingrid Klimke. Pferde-Podcast.
1: Ja, der Ingrid Klimke-Podcast. So, wir kleben es einfach so drüber, weißt du? Carmen Thiemann jedenfalls bei uns im Interview in dieser Folge. Es ist ein fantastisches Gespräch, sehr interessant für jeden, der sich für Pferde interessiert. Es lohnt sich sehr, dieses Interview anzuhören. Sie hat, wir haben über ganz viele Dinge gesprochen über Ihren Job, wie Sie dazu gekommen ist, was Sie eigentlich in jungen Jahren gerne geworden wäre. Wir reden über Olympia, Tokio. Fragezeichen steht ja an, ist verschoben auf dieses Jahr. Findet das statt oder findet es nicht statt? Was wäre Ihr denn am liebsten? Fragezeichen ähm, Carmen war schon bei vielen Olympischen Spielen mit Ingrid Klimke dabei. Sie ist eine von denjenigen die mit den Pferden zu Olympia fliegt. Jetzt kommst du. Fliegende Stelle, ein Wahnsinn. Sie sagt, wie das ist. Also das ist ein Gespräch, dass das funktioniert hat. Wir sind sehr stolz und wir freuen uns drauf. Aber es gibt ja auch Traditionen hier in diesem Pferde-Podcast. Und diese Tradition besagt, dass du erstmal von deiner Woche erzählst. Und das ist ja, wir haben ja im Teaser schon gesprochen, über die Champagnerflasche, die du bist, die sprudelt eigentlich vor Erlebnissen, vor guter Laune, vor, ich will erzählen, was ist passiert mit ACDC und Klecks, weil es einfach so eine geile Woche war auch, oder? Also der Schwarzwald, das ist wie in, man fühlt sich so ein bisschen zurückversetzt nach diesem ganzen. Äh, Klimawandel gedöns irgendwie, es wird kein richtiger Winter mehr und ähm, es wird nicht mehr richtig kalt und wann gibt es eigentlich mal wieder Schnee, also holla die Waldfee dieses Jahr.
0: Es ist äh. kalt, wir haben Schnee, es ist wie früher.
1: Genau, Klimawandel gibt es trotzdem, <lacht> wir sind keine Verschwörungsmystiker oder so, aber es ist fantastisch, auch mit den Pferden, oder? Also es macht dir Spaß.
0: Ja, es war am Montag, war es glaube ich, Montag hat es so mächtig viel geschneit, Montag, Dienstag viel, viel, viel Schnee und ab Donnerstag kam dann die Sonne dazu, es war bitterkalt, also ich glaube Montag und Dienstag konnte ich sogar in der Halle noch reiten und dann hat es ja wirklich so gefroren, dass auch unser Hallenboden Wahnsinn. immer härter wurde, also zum Reiten hm, semi-gut, also ich konnte die Ponys da so ein bisschen traben lassen, es war zum Glück alles glatt, es waren keine Löcher drin, dann geht es immer, also Kutschpferde laufen ja auch auf hartem Boden, auf Asphalt und so, das schadet auch überhaupt gar nichts, im Gegenteil, das ist immer mal ganz gut für die Seen. okay die werden gestärkt, es dürfen halt keine Löcher drin sein oder Hubbel. Ist bei uns Gott sei Dank nicht, also die haben echt noch schnell geschaltet und nochmal drüber gefahren, also nur so oben leicht angekratzt, dass der Boden schön eben ist.
1: Wenn er zufriert. Genau. <lacht> ja, sehr genau. gut, ja. Ist ja auch
0: nicht glatt, weil ist ja Sand. Also so ein bisschen bewegen ging schon, reiten wollte ich nicht unbedingt auch so mit dem Gedanken, oh, wenn ich da runterfalle, das ist richtig <lacht> hart. Und dann dachte ich so, nee, ich falle dann lieber in Schnee und dann bin ich wirklich, ich habe die ersten Ausritte im neuen Stall mit ACDC und Klecks gemacht, also ich war ja im neuen Stall und auch im alten Stall war ich mit den Ponys nie im Gelände, weil mir im alten Stall war mir das immer zu gefährlich, wegen der Gräben, links und rechts, wenn da eins mal abgeht, ich hätte gar nicht gewusst, wo lenke ich das Pony denn hin, dass es nicht im Graben landet, deswegen bin ich ja immer in den Wald gefahren, mhm. aber fahren ist im Moment auch schlecht, also dachte ich, tolles Wetter, ich traue mich jetzt, ich gehe da jetzt mal raus. Und ja, hatte schon so ein bisschen die Hosen voll, aber der Schnee war recht tief. Mit Klecks bin ich als erstes losgezogen und ich mache das dann einfach immer, weil ich dann so denke, okay, ich habe Pferde, ich will ausreiten und dann muss man auch mal über seine Angst drüber, junges Pferd, oh Gott, oh Gott, was macht der? Er war eigentlich relativ brav, also er war überhaupt gar nicht aufgeregt oder so. Er ist schnellen Schrittes losmarschiert, hat aber gleich gemerkt, oh, der Schnee ist ganz schön tief, das ist anstrengend. Und ähm, wir sind ja jetzt nah an so einem Flutgraben, wo auch ein Damm.
1: Ja, wir haben nicht nur die Berge, wir haben genau, auch den Rhein. Da gibt es genau. die Flutgräben. Das muss man, wir sind so in der Mitte. Sehr die, schön.
0: Ja, die führen jetzt natürlich eine Menge Wasser mit sich, deswegen innerhalb des Flutgrabens reiten ist im Moment doof, aber außerhalb geht auch. Und Klecks war wirklich brav, bis die ersten Spaziergänger auf dem Damm aufgetaucht sind. Das heißt, Menschen laufen quasi. Über ihm.
1: Ja, okay. Das
0: fand er total gruselig. Er blieb stehen. Und man spürt dann, wenn man drauf sitzt, wie das Herz klopft von dem Pferd. Also Ach, komm. das war wirklich so boom, boom, boom. Und dann habe ich noch so überlegt, okay, ähm, steige ich jetzt ab oder ich habe noch gar nicht fertig überlegt, da hat er sich schon rumgedreht. Und weg. Ich will okay. nach Hause, ich habe so Angst. Also
1: der macht dann einfach. Also ja. ein, ein kurzer Moment tatsächlich dann der Machtlosigkeit. Also genau. das, das Pferd macht etwas, was du nicht willst.
0: Er hat sich wirklich blitzartig umgedreht und wollte nach Hause rennen, mhm. weil da diese Spaziergängerin auch noch im roten Mantel mit Schäferhund auf uns zukam. Okay. Und ähm, er hat sich dann umgedreht und ist ein paar Schritte galoppiert. Und dann dachte ich, okay, ich muss den jetzt irgendwie zum Stehen kriegen. Aber der ist ja dann völlig schmerzfrei und reagiert auf nichts mehr. Und dann hilft nur noch ziehen, ihn irgendwie versuchen, in eine Wolte zu lenken. Oder halt, ich habe es dann gemacht, ich habe ihn den Damm hochgelenkt, das ist dann so steil. Und dann stand er. Und dann bin ich abgestiegen und bin an dieser Spaziergängerin, also ich habe ihn geführt, er hat sich aufgeführt, wie als würde der Raptor persönlich vor ihm stehen und wolle ihn fressen.
1: So ein Jurassic Park ja. erlebt. Also wirklich neben ja. okay. mir.
0: Das Pferd wurde drei Meter groß neben mir und sie war vorbei und er war wieder die Ruhe selbst. Ich konnte aufsteigen und weiterreiten. Okay. Also das müssen wir wirklich üben. Ich habe schon mit einer Stallkollegin vereinbart, die geht auf dem Damm spazieren und ich reite oder führe das Pferd unten hin und her, dass ja. er weiß, dass da nichts passiert. Aber das hat ihn so aus der Fassung gebracht, dass er wirklich so, also er hatte richtig Angst, Er wollte mich nicht irgendwie loswerden, sondern er hat wirklich nicht verstanden, was ist das da oben?
1: Dieser Gedanke, das hört man ja manchmal von Reiterinnen und Reitern so, das Pferd will mich veräppeln, der ist schlecht drauf oder so. Also ich glaube, solche Gedanken haben Pferde einfach nicht, oder? Und Nein. wenn du auch sagst, du sitzt oben drauf und du hörst das Herz schlagen, also das ist … Ich
0: spüre das Herz schlagen. Ja, du spürst ja. es, ne?
1: Ja, also nicht hören, spüren mit Beinen und so. Du bist ja dran an dem an dem Körper des des Tieres auch und so. Das ist einfach ohne irgendwelche Hintergedanken. Das ja, meine ich absolut. damit. Ja, ne? absolut. Also
0: Pferde haben ja keine Hintergedanken. Die handeln ja immer instinktiv. Und ähm, in dem Moment hat er sich bei mir nicht sicher genug gefühlt. Der hat mir nicht vertraut. Hör mal, das macht dir nichts da vorne hat dann gedacht, er entscheidet jetzt mal alleine und sagt, wenn Frauchen da nicht reagiert, dann gehe ich schon mal vor. Hm. Also er hat sich beruhigen lassen, aber ich muss dann vorgehen. Wenn ich oben drauf sitze, dann ist es immer noch so ein bisschen, dass er misstrauisch ist und nicht so genau weiß, ob ich wirklich weiß, was ich tue, wenn ich sage, gehe weiter. Wenn ich vorgehe, dann ist es okay.
1: Okay, also du als Light, Hammel funktionierst dann schon? Hammelin. Hammelin. <lacht> <Hamelin>. Ja. <lacht> War das Durchgehen, also das, was man als Durchgehen bezeichnet?
0: Ja, ich hatte Oder den ein Anflug relativ, davon, ne? Genau, ich hatte ihn relativ schnell wieder bei mir. Also, ah, okay. Und das, ich wundere mich dann hinterher immer, dass ich doch wirklich sehr sattelfest bin. Also normalerweise, wenn sich ein Pferd so schnell umdreht und auf dem Arsch umdreht und weg ist, dann kann es auch mal passieren, dass man auf einmal neben dem Pferd steht. Und ich wundere mich immer wieder, okay, hat mich noch nicht mal in eine kleine Schwierigkeit gebracht, war alles gut.
1: Okay, du würdest im Nachhinein sagen, war alles gut. Und ja. das Learning, was man mitnehmen kann, lenk ihn halt den Damm hoch. Und äh, also wenn dein Pferd rum rumdurchdreht, dann lenk ihn einen Berg hoch und es wird sich wieder Oder in wieder eine Wolte.
0: Also das habe ich mit Globus gemacht, als der jung war. Wenn der mir auf so einem Feldweg echt ab ist, dann habe ich den einfach in den Acker gelenkt. Und dann war es gut. Dann machen die noch drei, vier Galoppsprünge und dann sind die, dann ist Benzin leer. Und das war im alten Stall halt wirklich so ein bisschen gefährlich, weil da links und rechts immer diese Gräben waren und es war ein glattes ah, okay. ja. Land und du kannst dann nur geradeaus. Hm. Und im Zweifel kriege ich ihn nicht, wenn er geradeaus rennen kann.
1: Und wenn er in den Graben rennt, ist ganz doof. Ja.
0: ja, mit dem AC bin ich ja einmal in den Graben gefallen und ja. dann bin ich da nicht mehr ausgeritten.
1: Stichwort ACDC. Mit dem hast du es ja nun auch ausprobiert. Ist ja jetzt, also alle sollten ihren Schneespaß im Schwarzwald <lacht> haben und du hast sozusagen den 1 zu 1 Vergleich. Wie war denn AC?
0: Also mit AC war ich das erste Mal mit einer Stallkollegin zusammen draußen, da war der, ein, also der ist total cool, wenn ein Pferd dabei ist. Am zweiten Tag bin ich alleine mit AC, der, der war, also ich bin mehr gelaufen, als ich geritten bin. Ach der komm. Mich vor allem gefürchtet und, also er war echt pinzig, ne? Man musste absteigen. Ja, ich bin, also da waren so eine Obstplantage, da haben sie dann die Äste geschnitten mit so einer automatischen Schere. Die macht dann immer so Okay, das konnte er nicht zuordnen. Dafür hätte ich
1: aber auch Schiss gehabt. Da gibt es doch irgendwie so einen Film, irgendwie so mit einem Scherenmann, oder?
0: Das ist der Edward mit den Scherenhänden. Ja. Ja, der schneidet aber, der macht so.
1: Also das Geräusch war anders, aber AC kannte den Film nicht wahrscheinlich. Ja. <lacht>
0: Nein, AC ist dann auch immer ganz schnell mal so, oh Gott, oben draußen. Aber der ist halt super toll zu handeln. Den kann man fühlen, den kann man, also der ist wirklich immer bei mir. Der ist nicht so kopflos dann wie Klecks, wird dann manchmal ein bisschen kopflos. Das ist AC nicht. Also er lässt sich auch an Dingen vorbeiführen und reiten, wenn ich dann sage, los, jetzt geh da mal. Und ähm, der ist ein bisschen einfacher zu handeln. Es war... Am ersten Tag mit dem AC total entspannt und am zweiten Tag, als ich, bis, als ich alleine war mit ihm, war es ein bisschen aufregender, aber am Ende kommt er dann auch runter und dann trottet er da seinen Weg entlang und alles ist alles ist gut.
1: Du willst AC am Ende des Jahres L-Dressur fertig haben? So hast du es im vergangenen, in der, in der letzten Ausgabe, gesagt. Deshalb die Frage. Ging denn was auch in Sachen Trainingsarbeit in dieser Woche oder war quasi alles zugefroren und du konntest gar nicht in die Halle und gar nicht konzentriert mit denen irgendwelche Lektionen arbeiten? Was hast du mit denen sportlich gemacht oder hast du gar nichts gemacht?
0: Also fast gar nichts diese Woche. Montag bin ich, glaube ich, das letzte Mal geritten, wo auch der Boden noch echt okay war, wo man noch vernünftig reiten konnte und ähm, ab Mittwoch war es dann auch so kalt. Ja, sportlich ging diese Woche nicht so viel. Wir haben einfach mal… Fun gehabt, das ist auch mal schön. Ein paar Tage nicht arbeiten, sondern wirklich ein bisschen Ponyquatsch, im Schnee spazieren gehen, ein bisschen ausreiten. Tut uns allen gut.
1: Draußen sein und ja, keine Wolken, kurz kehrt. Fliegende Wechsel, Außengalopp, wie kriegt man das hin?
0: Nächste Woche wieder.
1: Nächste Woche wieder. Jetzt schon mal das Versprechen, nächste Woche äh, gibt es ja auch so eine kleine Theoriestunde nochmal. Werbung auch in dieser Woche mit dabei ist unser neuer Partner Hipposport, dein Pferdefuttermittelhändler mit Premiumqualität. Mit dem Rabattcode ACDC1, ACDC1, ohne Slash in der Mitte, einfach durchgeschrieben, ACDC1, erhaltet ihr 11% auf alle Hipposport Eigenmarkenprodukte, ausgenommen Einstreu. Der Code ist gültig bis einschließlich 31. Mai. Alle Infos dazu auch nochmal bei uns in den Shownotes und auf der Homepage www.derpferdepodcast.com. partner Dann kommen wir jetzt zu dem Interview, auf das sich glaube ich auch schon ganz viele Hörerinnen und Hörer freuen. Eingeschlossen wir natürlich. Wir sind äh, total happy, dass wir sie heute haben. Die Stallmanagerin und Pferdepflegerin von Ingrid Klimke, Carmen Thiemann. Sie ist ausgezeichnet worden zum Groom des Jahrzehnts vom Pferdesport-Weltverband FEI. Jenny Ingrid Klimke, Stichwort ganz kurz, bevor wir einsteigen in das Gespräch. Wann immer ich dich so reden höre über die ganz Großen des Reitsports und so, das kommt ja dann auch mal vor, ähm, aber immer wenn es um Ingrid Klimke geht, dann bist du sozusagen, also dann hast du die Herzchen in den Augen und du bist quasi komplett, äh, dass du sagst, du bist da im, im Fanclub ganz weit vorne. Was ist denn das Besondere an Ingrid Klimke? Weil erfolgreich reiten tun denn ja und viele.
0: Ja, Ingrid Klimke ist, an ihr ist, glaube ich, das Besondere, ihre Art zu reiten. Also sehr feines Reiten. Und das sieht immer alles sehr leicht aus. Das größte Kompliment, was man kriegen kann als Reiter, das sieht alles so leicht aus bei dir. Und bei Ingrid Klimke ist es, glaube ich, auch das Ergebnis von, von sehr, sehr gutem Reiten, sehr feinfühligem Reiten. Und ich verfolge sie ja auch bei WeHorse, wie sie ihre Pferde ausbildet, wie sie junge Pferde so langsam an das Turniergeschehen ranführt. Dabei hat sie auch immer das Pferd im Blick. Also es ist nie so, dass es immer nur der Wettkampf ist, sondern sie hat auch immer das Pferd im Blick. Und ich habe mir ganz viel von ihr abgeguckt. Und wenn ich irgendwie nicht weiterkomme, dann gucke ich mir speziell ein Video an, wie geht Ingrid Klimke dieses Problem an und gucke mir das dann auch ab. Und das ist auch immer richtig erfolgreich.
1: Jetzt können wir uns ja beileibe nicht mit Inge Klimke vergleichen. Sie ist international erfolgreich, Olympische Spiele. Und ähm, das ist natürlich ein ganz anderes Niveau als das, was so unser täglich oder allwochenendliches Brot ist, wenn denn Turniere stattfinden. Trotzdem finde ich sehr spannend ähm, gleich in dem Gespräch mit mit Carmen. Also wir reden auch über Olympia. Carmen ist ja eine der wenigen, die mit den mit den Olympia-Pferden im Flugzeug zu Wettkämpfen über den ganzen Globus fliegt. Und so dieses ähm, nachdenklich sein. Du hast gerade von von feinem Reiten und für die Pferde und so gesprochen und dass so dieser Gedanke ist, äh, das ist ein ganz schöner Stress für die Tiere. Ähm, das ist da halt auch einfach da. Und das fand ich auch sehr sympathisch, weil das sind so Dinge, die auf der Hand liegen. Und das Carmen sowas auch ausspricht, nach meinem Empfinden kam das halt total sympathisch rüber.
0: Ja, es kommt immer auch rüber, dass das Pferd der Partner ist und nicht ein Sportgerät oder so, sondern man sieht ihrem Reiten auch an, dass sie das zusammen mit ihrem Partner Pferd macht und das macht es so sympathisch und das macht es auch so, so, das ist macht das Vergnügen so groß, ihr beim Reiten zuzuschauen. Man hat immer das Gefühl, die zwei gehören zusammen.
1: Genug der Vorrede. Die Stallmanagerin, die Pferdepflegerin des Jahrzehnts im Pferdepodcast-Interview Carmen Thiemann. Wir sind sehr froh, dass du heute Zeit für uns hast. Hallo Carmen.
2: Hallöchen zusammen.
1: Carmen, du bist zur Stallmanagerin des Jahrzehnts sogar gekürt worden? Ja, genau
2: das, genau. das ist von der FI der beste Groom Award von den letzten zehn Jahren weltweit und das ist schon eine tolle Ehre. Das ist wirklich eine absolut gigantische, äh, gigantische Auszeichnung und es äh, hat wirklich sehr gerührt, dass ich den bekommen habe.
1: Also das bedeutet dir schon was?
2: Also das halt, was bedeutet mir was, ich war sehr überrascht, wenn man das dann bekommt, ohne dass man irgendwie eine Ahnung davon hat, dass man da gewählt wird, ist es natürlich schon echt eine tolle, tolle Überraschung.
1: Ja, das kann ich auch total gut verstehen. Du hast vielleicht gemerkt, ich hatte gerade so ein bisschen Schwierigkeiten, das richtige Wort zu finden. Ich glaube, von Stallmanagerin ist die Rede. Du bist aber natürlich auch die Frau, die die Pferdepflegerin ist, die sich um, um die Pferde Lose. von von Ingrid kümmert, ne? also so ganz, ganz so richtig Hands-on, also Managerin, das führt jetzt dann auch auf eine falsche Fährte, du sitzt nicht irgendwie in einem Büro, sondern da dein Job ist genau wirklich, auch. ganz nah dran zu sein. Erzähl doch mal, was bedeutet das denn, die Pferdepflegerin, Schrägstrich steilmanagerin von Ingrid Klimke zu sein?
2: Ja, das ist schon eine, ähm, ein Traumjob natürlich, aber auch ein sehr verantwortungsvoller Job. Also es geht halt los von dem ganzen Gesundheitsmanagement, dem Schmiedemanagement, das Team zusammenhalten, zu Ingrid da sein natürlich in jeder Lebenslage, sich um die Kinder mal kümmern und äh, also klar, Hauptsache ist natürlich erstmal die Pferdeversorgung.
1: Wie viele Pferde sind es konkret, die da in deine Verantwortung fallen? Wir haben 16 Stück. Und das ist ein Job, der also 16 Pferde und das sind wie viele Stundentage? 16 Stunden?
2: Nee, nee nicht ganz.
1: Aber es ist schon, also es, es fordert dich, also es ist ein, ist ein Fulltime-Job und, und ähm, genau. das fordert dich sehr.
2: Ja, es macht sehr viel Spaß, aber auch, also es ist, gar nicht wie so ein Job. Es ist äh, Jeden Tag steht man auf und freut sich auf die Pferde und auf die Menschen und auf Ingrid und den Tag mit den äh, schönsten Tätigkeiten verbringen zu dürfen.
1: Okay, ich verstehe schon. Also es, es zuckt in dir, wenn man es als Arbeit bezeichnet. Eigentlich ist es schon so ein, ein wahrgewordener Traum, so ein bisschen, ne?
2: Genau, absolut, absolut. Es ist einfach, man muss schon dafür geboren sein, aber dann ist es auch eher eine Passion, die man da
1: hat. Und du machst das ja auch schon ganz, ganz lange, wenn ich das richtig gelesen habe. Deine Verbindung zur Familie Klimke bezieht sich ja jetzt auch nicht nur auf, auf Ingrid, sondern ähm, genau. du hast ja auch schon für den legendären Dr. Rainer Klimke gearbeitet, ne?
2: Genau, ich habe äh, bei Ingrids Vater, Dr. Rainer Klimke, meine Ausbildung gemacht und habe die 1990 angefangen und dann äh, war Inge natürlich auch damals mit ihm im Stall und brauchte immer mehr einen, der ihr mehr geholfen hat, weil sie mehrere Pferde bekommen hat und studiert hatte. Und dann habe ich so irgendwann nach einer Weile für beide ähm, mehr oder weniger gearbeitet und halt immer, wenn Inges Vater mich brauchte, mehr für Inges Vater, aber wenn ich dann etwas Zeit hatte halt auch immer mehr für Ingrid und dann hat sie sich 1998 überlegt, in einen anderen Stall zu gehen, wo die bessere Trainingsmöglichkeiten, also wo bessere Trainingsmöglichkeiten für die Vielseitigkeit waren und hat mich gefragt, ob ich mit ihr kommen wolle. Und da bin ich dann mit ihr gekommen mit ihr gegangen und von da an war ich dann fest bei ihr angestellt.
1: Ist ihr eine gute Chefin oder habt ihr gar nicht so ein Verhältnis Chefin, Angestellte?
2: Nein, überhaupt nicht. Also wir haben ein super tolles Verhältnis, es ist sehr, sehr freundschaftlich und ähm, jeder respektiert den anderen und es ist wirklich einfach ein ganz enges Verhältnis.
1: Normalerweise bist du ja auch enorm viel unterwegs mit Ingrid, ne? die ganzen Turniere. Ja, und und also normalerweise ich, bist du auch bei den bei den ganz großen Turnieren, bist du logischerweise auch dabei, Olympische Spiele und so.
2: genau. Das ist natürlich auch tolle Erlebnisse und ähm, einmalige Sachen, die man wirklich jedes Mal wieder genießt, weil man es ja selten erlebt.
1: Dann könnte ich mir vorstellen, dass jetzt diese Corona-Geschichte, das Leben, wie es normalerweise so ist und deine Arbeit auch, wie es normalerweise so ist, dann doch ganz schön durcheinander gebracht hat, ne? weil vieles geht ja jetzt dann im Moment nicht so richtig. Das stimmt,
2: aber bei mir ehrlich gesagt auch gar nicht. Ich finde es also ich bin auch total gerne zu Hause und arbeite mit den Pferden zu Hause und auch mhm. gerade mit den Jungen und die an alle Sachen gewöhnen und ähm, hier zu Hause einfach wirklich die Zeit mit den Pferden zu verbringen, macht mir genauso viel Spaß wie die Turniere. Also auch wenn ich mal nicht mitfahren würde, finde ich es gar nicht schlimm, weil ich wirklich einfach die Pferde und das Team total äh, liebe und auch jeden Tag gerne hier zu Hause arbeite. Aber trotzdem ist das natürlich noch ein i tüpfelchen wenn man dann mitfahren darf zu den großen Turnieren und dann auch noch sieht, wie die Pferde sich da zeigen und äh, wenn man dabei sein darf. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ohne Turniere unglücklich bin, überhaupt nicht.
1: Bist du denn dann auch so ein, ähm, Organisationstalent, weil ich denke dann äh, irgendwo hinfahren, das muss jetzt noch nicht mal unbedingt Olympia sein, aber auch so größere Turniere in Deutschland, in Europa, wenn man da verreist, man muss ja auch dafür sorgen, dass alles mit an Bord ist. Wir sind ja nur ein ganz kleiner Podcast, wir, wir beschäftigen uns mit Dressurreiterei auf einem äh, sehr viel niedrigeren Niveau und das höchste der Gefühle war mal eine Europameisterschaft für Haflinger, der an der Jenny teilgenommen hat. Also, und ähm, da hat sie schon gesagt, du lieber Himmel, ähm, worum man sich da alles kümmern muss. Also, die Papiere für die Pferde, die Veterinärchecks, ähm, Einfuhr, Ausfuhr und so weiter. Das heißt, sowas kannst du alles.
2: Ja, das ist aber nicht so schwer. Und ähm, man wächst da ja rein. Also, über die Jahre, die ich das natürlich jetzt mache, ist das für mich jetzt gar kein Aufwand mehr. Da weiß man, hat man jeden Handgriff und weiß genau, was man mitnehmen will und muss, aber ähm, es ist schon, es bedarf einer guten Organisation auf
1: jeden Fall. Und wenn du sagst 16 Pferde, ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, also das ist ja ein Job, Ingrid Klimke könnte das alleine gar nicht schaffen, weil sie muss ja nun auch noch reiten. Das bedeutet, äh, also du hast da schon einfach auch, also du, du spielst auch eine ganz entscheidende Rolle für sportlichen Erfolg, oder sehe ich das jetzt äh, falsch? Ach,
2: das ganze Team, aber also alleine könnte Inge das nicht bewerkstelligen, weil es einfach zu groß ist, aber mhm. ich mache es ja auch nicht alleine und Inge trägt natürlich auch einen großen Teil dazu bei. Also klar, mhm. jeder im Team hat seinen Platz und jeder ähm, unterstützt Inge so gut, wie es eben geht.
1: Würdest du denn aber trotzdem sagen, es gibt einfach Dinge, auch ich sage jetzt mal in der Arbeit mit den Pferden, die du besonders gut kannst? Also hast du ein besonderes Händchen auch dafür, wenn man darüber spricht, Pferde vorzubereiten auf so einen Wettkampf? Weißt du, wie die ticken und, und was, die was die vielleicht ja. auch brauchen?
2: Also, natürlich, man weiß bei jedem Pferd, weil wir ja auch zum Glück einen Stall haben, wo wir die Pferde nicht viel wechseln. Also Inge möchte ja gerne die Jungen von jung auf an ausbilden und langfristig in den Sport bringen, sodass man wirklich die von jung auf auch kennt, die Pferde. Da weiß man schon bei jedem Einzelnen ganz genau, was es für Bedürfnisse hat oder wer länger geritten werden muss und wer nochmal äh, Training braucht und wer sich entspannen muss und wer eher ein bisschen flott gemacht werden muss. Also das weiß man schon äh, ganz genau bei den Pferden und ähm, dadurch, dass wir auch, Ingrid und ich ja beide, sehr feinfühlig sind und ähm, uns auch wirklich gut in die Pferde reindenken können, haben wir da schon äh, ja ganz gutes Einfühlungsvermögen
1: Ganz viele Menschen sagen, Ingrid Klimke gehe ganz besonders mit den Pferden um und zwar in einem äußerst sympathischen Sinne. Also man hat äh, nicht das Gefühl, dass da die Pferde so über Gebühr, ich sag jetzt mal laienhaft vielleicht auch so rangenommen werden. Äh, würdest du das teilen, die Art und, und Weise, ja wie die sie mit den sind. Tieren umgeht, ja, dass das äh, imponierend ist? Ja, absolut. Also sie ist ein absoluter Horseman
2: und, oder Horsewoman, würde man ja sagen, ja. und äh, hat sehr viel Einfühlungsvermögen und Gefühl und äh, ist wirklich ähm, absolut äh, feinfühlig, ja.
1: Reden wir noch mal kurz über deine Aufgaben so ein bisschen. Also du versorgst die Pferde, du kümmerst dich um die, auch so Stichworte wie, wie Fütterung und so, fällt das auch in deinen Zuständigkeitsbereich? Ja. Ich,
2: ja auch, auf jeden Fall.
1: Und würdest du sagen, das ist irgendwie jeden Tag gleich oder da gibt es dann auch eine Menge, so also ich ahne mal, je nach, je nach Belastung von so einem Pferd und ja, genau. ähm, wenn, wenn Wettkämpfe vor der Tür stehen oder, da muss man darauf dann auch äh, eingehen.
2: Genau, also unterschiedlich natürlich von der Belastung oder von der Arbeit, was die Pferde arbeiten in dem Moment oder in den Tagen oder Wochen und auch man muss sich die gut angucken und dann eben reagieren, wenn man sieht, der hat da aber irgendwie vielleicht, könnte noch einen besseren Muskelaufbau bekommen oder der hustet und könnte noch irgendwelche Kräuter dazu bekommen oder muss man sich natürlich jedes Pferd individuell genau anschauen
1: mhm.
2: und dann auch reagieren, wenn man merkt, dass sie sich irgendwie verändern.
1: Und das sind dann Dinge, die du mit Ingrid dann wahrscheinlich auch besprichst und äh, wo du aber auch ein gutes Auge dafür hast, ne? Ja, weil die ja, auch es, so...
2: Also mittlerweile ist es schon so, natürlich bespreche ich das am Ende mit ihr, aber wenn der jetzt noch nicht da ist oder ich habe mir überlegt, der eine, der könnte jetzt mal das haben, dann weil ist es auch über die Jahre gewachsen, dass ich auch machen kann, in Anführungsstrichen, so ein bisschen, ähm, was ich meine, was ich gut, äh, was ich denke, was gut ist. Am Ende mhm. bespreche ich es natürlich immer mit ihr, keine Frage, aber kann auch mal sein, dass ich es einen Tag vergesse und dann mache ich das und dann ist es auch völlig okay. Also Inge steht total hinter mir und ähm, ja, also da haben wir wirklich ein absolut äh, super Vertrauen.
1: Ich wollte gerade sagen, also du, du sagst das Wort, um das es da geht, glaube ich jetzt gerade selber, Vertrauen. Ne? Das ja, ist dann
2: absolut. Blindes Vertrauen wirklich. Also ich, wir brauchen uns oft nur angucken und der eine weiß, was der andere denkt oder auch beim Abweiten oder wenn sie irgendwie eine Frage hat und kann jetzt nicht reden, dann kann ich es meistens schon von den Wippen
1: ablesen. Wahnsinn. Jetzt ist es ja wieder so ein bisschen losgegangen mit den Turnieren, oder? Also ich weiß jetzt, als, als wir unser Interview jetzt verabredet hatten, da hast du gesagt zum Beispiel, das Wochenende passt mir nicht so. Genau. Äh, wir sind unterwegs. Also es läuft jetzt so ein bisschen wieder an. Das ist ja auch nicht so schlecht, oder? Nach, äh, also dass es jetzt so langsam wieder losgeht.
2: Doch, also wir waren jetzt auf dem Dressurturnier und einmal die Woche ist meistens ein kleines Springturnier, wo die Jungen dann was lernen können und mal ein Parcours gehen können. Also für die Pferde jetzt so nach der Winterarbeit, dass sie jetzt mal wieder rauskommen und was sehen auf dem Turnier, ist äh, auf jeden Fall ganz
1: gut. Wie gespannt verfolgst du das denn jetzt, diese Frage? Olympia, das ist ja verschoben worden vom vergangenen Jahr und soll jetzt in diesem Jahr dann stattfinden. Ja, mit, mit welchen Gefühlen verfolgst du diese, diese Diskussion?
2: auch ich verfolge es eigentlich nicht so richtig. Ich glaube, man muss einfach abwarten und gucken, wie sich das entwickelt. Und ähm, für die Sportler tut es mir leid, wenn es ausfällt. Absolut, weil ich meine, das wäre ja ein Traum eines jeden Sportlers. Ich muss ganz ehrlich sagen, für die Pferde, ist es mit dem Flug ja auch schon ganz schön anstrengend. Mhm. Also ich lasse es auf mich zukommen und warte einmal ab, wie sich das
1: entwickelt. Das hast du ja dann auch schon ein paar Mal mitgemacht, ne? Peking, genau. du warst du dann bestimmt auch dabei, das ist ja, ja so. Ja, genau.
2: Also die erste Olympiade war Sydney, wo Ingrid und ich waren in Australien. Das war natürlich schon ein absolut Traumerlebnis, weil Allein das Land so faszinierend waren die Leute, so nett waren und äh, der erste lange Flug, also das war schon, äh, schon sehr speziell.
1: Sydney, nach meiner Meinung die schönste Stadt, die ich je in meinem Leben gesehen habe, also großartig, ich kann das äh, teilen und wenn man dann auch noch bei den Olympischen Spielen da ist und da mitten und da so nah dran ist, dann ist das wahrscheinlich so das Allergrößte. Dieses ja, Thema Transport von Pferden dann auf so weiten Strecken, das ist ja auch immer sehr speziell, ne? Also und aber auch irre, wie professionell und und, und optimal das eigentlich gemacht ist. Also besser ja. geht's kaum. Man kann den, den Flug natürlich nicht ersparen, aber
2: nee, genau. äh,
1: das ist schon krass.
2: Es gibt eine tolle Flugorganisation, die auch immer die Championate, also womit die Championate immer angeflogen werden, das ist Piepen Bloodstock Und die haben das ganz toll im Griff. Also die sind absolute Pferdefachleute und ähm, das äh, könnte nicht besser sein. Ich muss also, allerdings sagen, ich habe auch immer das Glück gehabt, dass ich mitfliegen durfte mit den Pferden. Das äh, sind meistens nur ein, zwei Leute von dem Team, weil nicht so viele Leute ähm, da an Bord sein können, weil es da keine Sitze gibt und weil es auch zu so, so viel wäre. Und ich war immer mit dabei. Und das ist natürlich auch echt, äh, zwar auch offene Verantwortung, auch mit den anderen fremden Pferden der deutschen Nationalmannschaft. Aber es ähm, ist natürlich trotzdem toll, dabei sein zu dürfen und zu sehen, wie sind die Pferde drauf, was erleben die jetzt. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wenn man es noch nicht selber mitgemacht hat.
1: Und das sind fliegende Ställe, oder?
2: Ja, doch in so Container, da stehen dann immer zwei Pferde drin und die werden so in das Flugzeug geschoben über so ein Rollensystem und reingehieft und ähm, ist schon spannend. <lacht>
1: <lacht> Wahnsinn. Und du lässt es aber einfach auf dich zukommen, ob das jetzt passiert äh, in diesem Jahr, ob also quasi Tokio oder
2: also Ingrid hat natürlich erstmal einen Saisonplan erstellt, als wenn es wäre, muss muss man ja auch natürlich, damit die Pferde auch dann genügend Konditionen haben, falls es stattfindet oder hoffentlich stattfindet für die Sportler gesehen. Von daher ist jetzt der Konditionsplan oder der erste Turnierplan, der steht jetzt erstmal Richtung Tokio. Am Ende ja, wird man es dann einfach merken. Und ja. sonst wird halt das eine Europameisterschaft ja glücklicherweise wahrscheinlich doch geben für die Vielseitigkeitsreiter. Ist ja im Gespräch, dass man dann das als Ziel
1: nimmt. Genau. Und wer weiß schon, wie es kommt?
2: Ist so, man macht immer Plan A in der Saison, am Anfang der Saison und endet am Ende meistens bei C oder D. <lacht> das ist ja immer, weil es kommt immer irgendwas Unvorhergesehenes dazwischen oder es verletzt sich doch mal eine oder es fällt ein Turnier aus oder irgendwas. Also <lacht> das ist dann wirklich Und dann,
1: und, und dann kommt es doch anders, dass als man, man dachte. Dann genau, dann
2: als man denkt, da muss man doch einfach flexibel bleiben.
1: Carmen, was man bei all dem so schwer auf die Kette bekommt, ich weiß auch nicht, ob ich das richtig nachgelesen habe über dich in so einer Lokalzeitung, dass du eigentlich ganz ursprünglich mal einen anderen Berufswunsch hattest und das glaubt man gar nicht, wenn man dich so reden hört. Du wolltest Tischlerin werden.
2: Ja, genau, wollte ich. Das stimmt. Ähm, aber ich habe eine Stauballergie und im geschlossenen Raum habe ich dann erst gar nicht ausprobiert. Mein Vater hat so einen kleinen Keller und da habe ich unheimlich viel mit ihm bewerkelt und äh, ja, dann habe ich mir dann doch recht schnell überlegt, dass ich das doch besser nicht beruflich mache.
1: Und dann ist es im Nachhinein aber jetzt nicht so schlecht gekommen.
2: Nee, also es ist immer noch so, dass ich wirklich immer noch mit meinem Vater ab und zu in den Keller gehe und was werke. Und ich bastel auch total gerne irgendwelche Weihnachtsgeschenke oder schmiede gerne was mit aus Eisen oder mache irgendwie äh, handwerklich gerne irgendwas. Und ähm, deshalb ist es gar nicht schlimm, dass ich jetzt einen anderen Job
1: habe. <lacht> Carmen, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Sag nochmal herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung. Ja, vielen Dank. Ähm, es ist eine Freude, mit dir zu reden und dir zuzuhören und einfach total spannend, so ein bisschen reinzuhorchen, wie das bei euch da so läuft. Das klingt jedenfalls großartig. Ja, es ist auch toll. Es
2: macht wirklich jeden Tag total viel Spaß. Und ich bereue, also ich würde es immer wieder so
1: machen. <lacht> Dann herzlichen Dank. Schöne Grüße an das Team. Und ich wünsche dir eine gute Zeit. Und vielen Dank, dass das geklappt hat.
2: Ja, sehr gerne. Alles klar. Tschüss.
1: Vielen Dank, Carmen. Carmen Thiemann im Pferdepodcast-Interview, die enge Vertraute und Stallmanagerin von Ingrid Klimke. Jenny, haben wir's für diese Woche geschafft?
0: Wenn sagst,
1: wenn ich, du nee, bist wenn, der Chef, wenn du sagst, du bist hier die, sag's ruhig,
0: ja. sag's, was bin ich? Sag's nicht. Wir haben es. Wir haben's. Tschüss. <lacht>
1: Folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir sind auf allen Wichtigen drauf. Empfehlt uns weiter. Habt eine pferdige Woche. Und jetzt kannst du Tschüss sagen, Jenny. Tschüss. Sag's. Tschüss. Tschüss.